0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 3.3.2023 a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. No a včera nám akciové indexy docela pěkně rostly v Evropě i v Americe, přidávaly několik desetin procenta, dám, že on dokonce přidal více než procento a to navzdory pokračujícímu růstu výnosů v podstatě v celém světě. V Americe už jsme na 40,04 na těch desetiletých splatnostech, v Evropě taky nějakých 4-5 plusu na těch desetiletých výnosech oproti té předvčerejší sánci. Každopádně trhy jsou i nadále docela v pohodě. Navzdory skutečnosti, že dál centrální banky samozřejmě naznačují, že ta inflace a růst ekonomiky jsou problém a že prostě další růst úrokových sazeb budou I nadále, na pořadu dne. A právě k tomuto tématu se včera docela hodily hodilo nově příchozí makro ze eurozóny, kde byly zveřejněny výsledky evropské inflace a také nezaměstnanosti. No, a vypadá to, že ten trh, že inflace a trh práci jsou stále docela horké, protože inflace v eurozóně. Překonala koncenzus, zpomalila teda pouze o desetinu procenta z 8,6 na 8,5, ale tam byla revize z 8,5 na 8,6, takže v podstatě uh, žádné velké zpomalení nebylo, uh, mentálně aspoň. Uh, čekalo se zpomalení až na 8,3. Uh, problém ale je, jádrová inflace ta rovnou zrychlila, teda ta zrychlila z 5,3 na 5,6, čekalo se 5,3. Takže tohle nevypadá úplně hezky. Když se podívám na tu inflaci, tak tady to máme tak nějak hezky všechno rozepsané. Ehm, tady máme tady ten 8,5% růst. Meziměsíčně inflace v únoru rostla o 0,8%, což je teda moc. To není vůbec fajn tady tohle. Energie nám klesaly o 1,1%. Ehm, každopádně... Uh, jídlo, alkohol, tabáky 1,6% v plusu uh, non-energy industrial goods 0,8% servisy do konce tohle, tohle, není, tohle není pěkný report uh, tady je potom inflace v těch notivých zemích uh, v eurozóně, vidíte, že jsou tady pořád země, kde, kde je 17% jo? Hlavně, to, hlavně to po Baltí. nejnižší inflace v eurozóně v Belgii 5,5% No, dokonce konce Lucem, máme 4,8, ale, ale z těch velkých ekonomí, když se podíváme do Německa, tak tam je to 6, ne, to nejde, 9,3 v Německu, takže tady prostě není co řešit, ta inflace je pořád strašně vysoká a, a že by nějak zpomaloval, ta se úplně říct nedá, no a do toho potom ještě ten trh práce je na tom stále velmi dobře, tady máme teda nezaměstnanost v, Euro, v eurozóně a v EU, eurozóně je teda vyšší než v EU, um, uh, takže pořád, jo, v podstatě nižší, než kde byla možná od samotného vzniku eurozóny, tady to máme pouze od roku 2008 teda, ale tady žádná, žádná pozitivní změna taky, nebo pozitivní, samozřejmě, že nikdo nese, že na rostla, ale pozitivní ve smyslu, aby centrální banka mohla začít trošičku brzdit, ten růst zep, tak tady žádný jako signál z tím nepřichází. No a včera už se vyjadřovali zase někteří představitelé, třeba za ECBčku mluvil, Uh, mluvil uh, Pierre Wunsch, uh, což je uh, šéf Belgické centrální banky, který uh, včera řekl, že šance na agresivnější růst sazeb v Evropě dál narůstají. Uh, a pokud prostě uh, ten trh práce a inflace zůstanou i nadále takhle horké, tak to, že trh prajsuje, to, že by sazby v eurozóně mohly být až na 4%, tak je prostě správně. Um, já jsem se díval na ten, na ten výhled pro evropské sazby, můžeme se na to pět spolu. A tam už opravdu se ten pík sazeb na ten letošní rok blíží pomalu ke čtyřem procentům. Ještě tam úplně nejsme, ale ta implikovaná sazba už nějakých 3,9. V podstatě už trh počítá s nějakými šesti hajky během letošního roku. Takže to je plus 1,5% a když se podíváte na ten vývoj té implikované sazby, tak opravdu v těch posledních týdnech docela pěkně narůstá. V podstatě jsme ještě nahoru o kolik, nějakých 75 bazických bodů skoro. No, skoro. nějakých 60-70 řekněme. Takže to je, to je samozřejmě docela dost a je to, se to na, na prostě reálných datech, které z Evrozóny přichází a které potvrzují, že ta ekonomická situace je stále velmi, velmi dobrá a hlavně prostě inflace nepolevuje, takže to je, to je samozřejmě velký problém. No, každopádně trh to za, za, trh akciový to zatím zdá se úplně moc netrápí ani v Evropě, ani ve, ve Spojených státech v Americe se mluvil zapět včera Christopher, Christopher Waller tak jeden z členů Americké centrální banky podle kterého mají sazby vlastně růst minimálně na tu úroveň 5,1 až 5,4%, ale pokud by trh práce a inflace zůstaly i nadále takhle horké, tak bude podporovat ještě větší zvýšení, takže další z takových lehkých signálů, že to klidně může jít ještě trošku výš, pokud ty data prostě budou vypadat i nadále tak, jak zatím vypadají. Pokud se podíváme na S&P 500, na na ty jednotlivé sektory, tak včera nám v podstatě docela dost z nich rostla přes procento, e, nejvíc se dařilo sektoru utilities a žádný ze sektorů nestrácel více než procento. No a brtěme se ještě na jednotlivé společnosti v rámci S&P 500. No a tady máme třeba Salesforce, plus 11%, mu se ještě dostaneme za chvilku, Tesla včera minus 5,8, a co tam máme dál, pak jsou tam nějaké firmy, které jako do těch 2-3% rostly, Adobe, NextEra Energy tady je e, 3,4%, Intel se včera trošku zvednul, AMD taky nějak 2,7, takže docela pěkné růsty v podstatě na většině e, těch větších e, titulů. Tesla teda znovu zklamání, potom Investors Day, který teda parej úplně nenadchal. Já jsem se to to nedíval. Takže tohle k těm jednotlivým společnostem. No, já jsem tady nakousil včera. Měl jsem tady dotaz na ty ty adjusted EBITDA věci. Mluvil jsem tady o tom, jak je to bullshit earnings. a, A z nebe... Nám byly seslány včera výsledky Salesforce, což je ukázkový vás, příklad toho, jak tyhle ty bullshit earnings vypadají a jak se vytvářejí. Takže eh, pojďme se ještě trošku vrátit k tomu včerejšímu tématu, eh, toho, jak si firmy hrajou s tím účetnictvím. A pojďme se prosím vás, podívat na prezentaci Salesforce. Jo. Salesforce včera dostla v, v reakci na ty své výsledky o, o 11% nebo 12%. A protože prý ta čísla byla skvělá, tak se na ně pojďme podívat. Oni teda rostly o nějakých 14 meziročně. Každopádně, já jsem se díval, tak jsem na, narazil jsem na rozhovor Marka Binova, což je CEO Salesforce na Yahoo! Finance. A jak jsem se to pustil, a teď jsem poslouchal, jak se jim skvěle daří a jak se jim hlavně perfektně daří se navyšovat uh, provozní uh, uh, ten, ten, ty provozní marže, uh, které už teda dosahují pro nějakých 20, já nevím, kolik procent a že to zvýšili během tohoto roku o 450 bazických bodů, nebo 400 bazických bodů a příští rok tady tyhle ty provozní marže zvýší o dalších 450 bazických bodů, to je 4,5% bodu, na nějaký 27% a potom už jsou na cestě ke 30% u provozných marží a to samozřejmě znamená, že, jsou, že budou strašně profitabilní a tak dále. Tak, tak jsem si otevřel ten jejich, ten jejich earnings report a všude se mluví o tom, jak prostě mají, mají vysoké zisky. No a pojďte se po podívat. A tak Non-GAP Operating Margin 22,5%. To je pěkné. Ale GAP operating margin 3,3%. Jo? Non-GAP EPS 5,2$. GAP 21 centů. To jsou, to jsou za letošní za, za ten jako fiskal 23 summary. Jo. Když si dáme jenom tu Q4, nebo oni to mají nějaké jiné je jedno. ano, my tak non-GAP za Q4 EPS-ko, 1,68 dolarů, GAP ztráta 10 centů, non-GAP provozní marže 29%, GAP provozní marže 4,3%, tohle, je, tohle jsou bullshit earnings par excellence, jo, to GAP číslo s tím non-GAP to se nepotká nikdy, to vůbec to, 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 to jsou sousedí z jiného kontinentu. Jako, jo? A samozřejmě, že tak brutální rozdíl je daný těmi místok base comp hlavně, ale už věná nějaké jiné věci, ale pojďte se podívat, to, jak oni se teda chlubí těmi, těmi rostoucími maržemi, jo? tak opravdu ty, ty marže non-GAP ve ten kvartále 29,2%, prostě brutální nárůst, ale ty GAP marže jim klesly, <laughs> na 43%, jo, ale přesto prostě v tom rozhovoru, na tom jeho finance, se tam prostě ten Binov byl v tu hruť, jak to prostě šlape ten biznis a jak zvyšují ty marže, jo. A když si, dáme tu, když si dáme tu úplně poslední slide tady a podíváme se na tu reconciliation, jo, tak zjistíme, kde je samozřejmě problém, prostě, uh, uh, jo, ten ten uh, když si dáme ten fiskál 2023, teda ten, těch poslední 12 měsíců, tak gap income je 1 miliarda, ale k tomu si přištěte ještě 1,9 miliardy amortizace uh, intangibles, potom k tomu přihojte ještě 32 miliardy stock-based comp a pak k tomu přihoďte ještě, ještě 800 milionů restructuring charges a z jedné miliardy máte najednou non-gap income from operation 7 miliard dolarů. Jo. Úžasné. Takže... To, takhle, takhle se jim daří zvyšovat, zvyšovat ty provozní marže. A samozřejmě, já jsem dostal skvělý nápad. Já, kdybych byl CEO Salesforce, tak já budu ještě lepší než Mark Binov, protože já bych úplně zrušil mzdy a všem bych začal platit jenom ve stock-based compensation. Jenom bych začal rozdávat zaměstnancům akcie, no? a kdybych já vedl Salesforce, tak pode mnou by ty non-gap, provozní marže byly kolem 90%, prosím vás, a income from operations by, by bylo třikrát větší, než mají teď, takže prostě nějakých 20 miliard, Bohužel, no. Bohužel, nesem CEO Salesforce a proto Salesforce reagovala včera na ty earnings pouze o 12%, pode mnou by dostali třeba o 50%, o 30%. Takže bohužel, no, tak možná nějaký návrh pro akcionáře Salesforce, ale tohle to je hrůza, jo, Uh, co ty firmy dělají s číslama. A je naprostá hrůza, že prostě finanční reportéři na těch CNBC, Yahoo, finance a tak dále, jim to žerou. Jo? Prostě ten reportér ho tam chválil a jak to dělají, že to taky strašně jim rostou ty marže. <laughs> tam, oni fakt rostou jenom proto, že prostě platí mnohem víc těm, jako na těch soundbase, a mnohem víc dočítají na těch restarting charges a tak dále. Jo? Takže tohle, tohle je je sás hrůza uh, a. Um, Takhle, takhle to vypadá. No, včera jsem otevřel Seeking Alpha, samozřejmě první, co mi vypadlo, tak byly Noun Gap čísla. Ty jsem tam vůbec nenašel jo, v tom článku. Jo. Uh, takže vlastně, já nevím, proč, proč jako, uh, tohle aspoň ty finanční média jako nepřebírají tak. Čest výjimkám, Jo, samozřejmě čest výjimkám, které uvádí Gap čísla. Ale tady, tady to je ta děs. Jo. Fakt jako, jo, Guidance mají na, tohle, na ten letošní rok uh, 7,2 dolarů. Non GAP. Jo, GAP 1,6. No hrůze. No a ještě, když jsem tak poslouchal, díval jsem se na to, co tam bylo dál, na tom Salesforce. Uh, tak uh, já nevím, já to moc nemusím, aby řekl pravdu, jo. Uh, uh, a mě by to taky strašný jako rozteskávač té společnosti. Uh, ale tak uh, včera na tom earnings callu uh, samozřejmě se slovíčko AI spalo, kam to jenom šlo. Uh, oni mají, představte, se, oni mají svůj vlastní uh, oni, mají, oni mají svou vlastní verzi, verzi chat GPT a ta jich se jmenuje Einstein GPT. <laughs> Ale co musím říct, co bylo jako velmi pozitivní na tom NX akcionáře, tak bylo to, že oznámili, že rozpouští jejich Mnej komisy. Jo, takže asi, dají, asi si dají po té extrémně drahé akvizici Slaku, za kterou utratili já jen miliard dolarů, snad 20 něco, a s dalšími akvizicemi trochu pauzu, což je podle mého názoru skvělá zpráva pro akcionáře, protože nebudou plítvat peněz má na tyhle nesmyslné akvizice. Takže tohle, tohle bych jako vypíchnul, ale jinak teda opravdu tady ty ze Salesforce, to je, uh, je Mordor tohle. Ty NOLAK čísla. No, uh, Takže tohle jsem, chtěl, tohle jsem chtěl zmínit, protože to opravdu k tomu včerejšímu tématu, k tomu mímu, co jsem tady ukazoval uh, u, těch, u těch Adjusted Ivida, tak to k tomu sedí úplně dokonalé. Prostě, no. no jinak ke včerejšku potom, já to v podstatě víc nemám, včera teda se hodně řešila uh, ta Silvergate, která se nakonec, včera propadla se to nějakých 50% uh, o tom, co teda jsme se tady bavili, o tom, jak zveřejnili, že budou muset odložit že budou muset odložit ten annual report, protože vlastně jo, ztráty a vlastně regulace tak se propadly na 5,72 dolarů. Tam, tam, tam už reálně hrozí, že budou jako podkapitalizovaní, protože samozřejmě oni, tohle je jako fakt zajímavý případ tady, těch kryptobank, oni Na té straně assets, oni jsou úplně v pohodě. Oni měli vždycky velmi bezpečný balans Oni měli vysoce bezpečné dluhopisy, nějaké garantované a tak dále. Takže tam nebyl problém, ale problém nastal v momentě, kdy přišel ten kriptobust. Začala spousta spousta, lidí a institucí prodávat krypto, stahovat peníze vůbec tady toho trhu, takže jim fakt hodně klesly depozita. A oni prostě do tohletoho trhu museli prodávat ty bezpečné bondy, na kterých i tak měli prostě realizovanou ztrátu kvůli tomu, jak moc vzrostly úrokové sazby. To jim způsobilo tu velkou ztrátu, ten, tu miliardu v tom roce v té q 4 v té q 3 To vyvolalo obavy z toho, že by prostě ta banka uh, nemusela jako být jo, úplně likvidní, že, že by se mohli dostat do problémů, což ještě zvýšilo odliv toho kapitálu a ještě zvýšilo ty ztráty, takže přestože ta asset side z té banky je úplně v pohodě, kdyby to drželi do splatnosti, tak hold prostě jsou uh, to, to nuceni prodávat a teď najednou si to vypadá, že nebudou mít možná dost kapitálu, takže, takže to ještě samozřejmě více jako akceleruje i ty poslední zbytky, uh, jako... <laughs> Od kapitálu, který mu těch depozité mají, tak to půjde ještě pryč, ještě rychleji, což ještě více jako zvýší ten problém. Prostě to je to self-fulfilling profesy a, a vypadá to, že prostě se dostaví do značných problémů a uvidíme, jak budou vypadat jejich čísla z druhé čtyřku. Takže uh, Silvergate v problémech, nebo velké téma včera. Jinak, včera ještě reportovala z výsledky společnost Snowflake, což je taky taková jako velmi oblíbená a velmi, jako, velmi oblíbená růstovka, která fakt jako má jako na, tom, na tom top line opravdu jako dramatický růst. Ale včera měli čísla, které sice dokázaly překonat koncenzus, každopádně naznačili, že ten růst zpomalí na 40%, což je furt super, ale bohužel při té jich tak uh, čekal trošku více, takže ta akce se propadla o nějaký 12%. Uh, co mě ale teda zaujalo, a zase budu se k tomu včerejšímu komentáři k Edvidě, uh, jak jsem tady mluvil o tom, jak jsem chválil za to, že, že prodávají akcie, tak, se, tak Snowflake uh, oznámili uh, uh, autorizovali buyback program ve výši 2 miliard dolarů, což já teda vůbec nechápu, musím říct. Jo. Proč proboha firma, která se prodává za 20 násobek uh, tržeb, chcete dělat nějaké buybacky. Jo. Naopak. Na prostě, když už tak rejizujte radši, nebo nedějte nic, ale uh, buybacky podle mě jako nedávají vůbec smysl tady v tomhle tom biznesu dělat. Jo. Oni je každopádně dělají, takže um, zvláštní. Jo. Takže Snowflake včera pod tlakem. No a potom uh, zajímavá věc ještě na Micronu. Ten se taky včera propadal o pár procent protože oznámili, oznámili, že um, propustí více, než lidí než původně očekávali. Letos v lednu oznámili, že propustí 10% lidí, včera tohle čísla zvýšili na 15%, zároveň chtějí odepsat čas zásob a omezit produkci pamětí, um, což prostě je, je v, v jenom důkaz toho, jak ten cyklus v rámci těch jako pamětí je momentálně silný. Um, takže Micronesia trošku pod tlakem. A potom ještě z Cryptolandu zajímavé zprávy. Skupinka amerických senátorů včera v včera, čele s Elizabeth Volenovou obvinují největší kryptoburzu na světě, Binance, z toho, že je semeništěm hříchu a ilegálních finančních aktivit. Oni to teda takhle hezky neřekli, ale mně se to tak víc líbí. No, každopádně mají podezření, že Binance dělá různé shady věci a proto po ní chtějí prostě, aby poskytly informace o své bilanci od roku 2017, o tom, kolik mají amerických účtů nebo mělých amerických účtů od stejného roku. A taky by rádi viděli kopii jejich AML procedur. Jo. Odpovědi by chtěli mít do 16. března, Binance prý bude spolupracovat, tak uvidíme, co se zajímavého dozvíme. No, jinak teda, tohle je asi tak všechno, co jsem si tak pro vás připravil. Když se podíváme dnes ráno na futures, tak situace vypadá normálně, v podstatě stagnujeme, držíme ty včerejší close ceny, v Evropě trošičku rosteme a pokud se podíváme ještě na X-Station, tak včera na FX taky, řekl bych, relativně klídek, euro zase trošičku ztrácí, dostalo se zpět k té hranici 1.6, 1.06. Libra včera lehce pod tlakem, nic zásadního, tady už máme nějaký jak to nějak odráží, podezřelé se i těch jedna, eh, 1,92. A další měny v podstatě včera taky relativně v klidu, tady žádné velké pohyby nebyly. Kačka se nám včera odrazila docela dost, nad, nad 22, dolarů za, za, eh, 22, 22 korun za dolar, a zlato nějaký 1839, stříbro 2090 centů, ropa teda nějaký 78, to se pořád drží. A krypto nám trošku klesá dnes ráno. Včera se to kům podivu drželo během té uh, Silvergate ságy, ale dnes ráno stalo se tam něco. Váme se na Coindesk ještě. No, tady massive sell-off, market continues to digest Silvergate, takže možná, ale zajímavé, že to probíhá teď, že to neprobíhalo včera. Jinak ta Silvergate, to můžeme ještě docela zajímavé pro, ty, pro to microstrategy, protože samozřejmě mikrostrategie má ty půjčky u Silvergate a nevím přesně, jak ty smlouvy vypadají, těžko, těžko to nějak hodnotit, ale dokážu si představit, že to bude nějaká komplikace pro, pro microstrategy, pokud by Silvergate třeba jako fakt byli out of business, nevím, co by se stalo. Vím. Ale, ale tady ochota půjčovat do toho světa asi nebude úplně velká teď v, v, v nějakém jako kratším nebo středně dlouhém horizontu tak uvidíme, jestli tam nebude taky nějaký spillover do MicroStrategy dnešní kalendář teda ještě vypadá následovně máme tam zase nějaké PMIka z Evropy a ISM pro sektor služeb ze Spojených států, takže tohle to bude asi, asi nejzajímavější. Tak jo, mě to všechno teda i v tomhle a pojďme se podívat na vaše dotazy. <coughs> tak, co si myslíme o ukrajinských bondech? Desetiletý boli na 12%, tak radši splatnost ještě víc, můžeš na to mrknout. Uh, ukrajinské bondy, no tak výnos je samozřejmě vysoký, protože je tam válka, takže to je, tam je to jako jednoduché... Um, Stejně se to asi nedá nějakou zůmě nakoupit, takže to v podstatě moc neřeším. Tady ještě píšete nějaké typy na, na ty převody. Měny. Hezký den, co říkáte na firmu MP VTV, Jedná se o Read. Společnost nyní s velmi pěknou dividendou 11%. Firma za poslední rok poměrně dost vyklesala. Jedná se o zajímavou společnost, která pronajímá prostory. Poskytovatelům zdravotních služeb. Sama společnost pak provozuje třeba rehabilitační centra, společnost nakupuje vybavené nemovitosti a následně pronajímá zajímavostí pak je, že se nyní akcie této společnosti obchodují pod hodnotou aktiv očištěných opasiva. Prostě další z rýtů, no, tak já tyhle ty věci moc nesleduju. Hod, jo, hodně se zadlužíte, koupíte nějaké baráky, pak to pronajmete, no, tak jako co úplně pro tenhle ten biznis natchnout. I když často to může dělat pěkný cashflow, ale samozřejmě v době, kdy rostou sazby tak, jak rostou, tak tyhle firmy se ten dluh docela prodražuje. Takže si prvně moc čemu divit, že, že ta jejich valí trošku klesá, protože to musí tyhle refinancovat ten dluh a když se podíváte na to třeba, jak tomu je rozložené v čase tady tyhle, a no, jsou docela v oni mají až 226 něco let, mají tady nějaké tranšeno, půl miliardy let, jsou nějaké půjčky. No. no bacha na to, když máte nějaké ryty, aby nebyly fakt jako hodně, hodně vepředu s tím financováním, ale jestli tam jsou, tak pravděpodobně ta na akce to, to, o, o tom něco říká. Ale jinak jako prostě říct, no. Nevím, co mají přesně za, za, jo, za ty aktiva, ten typ, jako toho tomu rozumím, ale nevím, jak, 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 to, jak je to výnosné a tak dále, že jo. Dívejte se u nich vždycky na to funds from operations, to je u těch rýtů docela dobrá věc, že samozřejmě to není o tom, jenom o tom netinkám, ale je to nějakým tom zhodnocení asi té nemovitosti případně znehodnocení, samozřejmě v prostředí těch vyšších úrokových sazeb. A, ne, prostě rýt, rýt jako spousta dalších, no já to nějak fakt jako nesledu tyhle ty věci. Tak, uh, zdravím, Mardo, tvůj názor na Beršir byl skvělý. Opět jsi nám připomněl, že hodnota je to, co kupujeme a cena je taková, jakou zaplatíme. Tvoje nadsázka nám připomněla to nejdůležitější, o co v investování jde a měli bychom si to po pokaždé, když něco na trhu nakupujeme. Díky. Och, děkuji za chválu. Jsem rád, že se vám moje nadsázka líbila. <laughs> tak, proč jsou výnosy polských dlovopisov vyšší jako výnosy českých? Ano, míra inflace je rovnaká. Měna je samostatná, Polsko, Zloté, čero, koruna, ale veřejný dluh krajiny Polska je také 10% vyšší jako veřejný dluh ČR. Veřejný dluh ČR je aktuálně 43% HDP a veřejný dluh Polska je nějakých 52%. Tedy riziko nespacení dluhu ze strany ČR je nižší než riziko nespacení dluhopisů z Polska, proto je na polský dluhopis výnosová přidážka v porovnání s výnosy dluhopisů ČR. A mimochodem, rozděl není 2,5, jak si včera myslel, ale jenom 1,6. Uh, no jasně 1,6 no. já jsem říkal pět, tak to jsem asi po ránu mi mozek zase nefungoval samozřejmě nerozdíl 1,6 no. uh, totež jako u akcí, kdyby měl půjčit peníze firmě která má poměr debt market uh, jasně, jasně, jasně rozumím uh, Marku uh, 10% na, na, tom, na tom veřejném dluhu v podstatě není zase tak velký rozdíl Navíc Česko ani Polsko na ten svůj dluh nedefaultne. To vám garantuju. Protože samozřejmě se těchnou peníze. Takže Česko ani Polsko nikdy na svůj jako, jo, tam žádný jako default nebude, pokud se bavíme o těch českých a polských dluopisech. Takže samozřejmě, že to kreditní... Nebo, jo, včera, včera, se o tom, včera se o tom bavil Honza Berka na tom na tom vysílání XTV o koruně a Tenhle argument se mi líbil mnohem víc než tady tenhle s tím s, tím, s tím s tou rizikovou přidáškou. ve smyslu, že na té koruně je vlastně je vlastně bez riziko. nebo ta šance na nějaké výrazné oslabení koruny je mnohem menší než v případě Polska, protože ČNB má tak obrovské divizové rezervy a navíc už taky intervenovala, takže Tohle, když, když už, tak tohle beru víc. Jo, tohle je dobrý. Jo. Jo, protože vlastně vy, pokud nakupujete české bondy tak, a jste zahraniční nějaká jako instituce, tak máte větší garanci toho, že na tom neproděláte skrz to kruzevé riziko, než na v polských bondech. A tohle se mi líbí, tohle je dobrý argument. Já jsem původně ještě večer... je to moc nepřespečilo ten argument, protože ty, ty, přece jenom ty intervence se dělaly už nebo ten, ten spread tam byl už dřív, než se začal dělat ty intervence, ale pak jsem si vlastně ještě uvědomil, a Honzo, jestli mě posloucháš, tak nakonec ti dávám víc zapravdu, než jsem včera pstal v tom chatu, pak jsem si uvědomil, že vlastně ty devizové rezervy, že to není o těch intervencích jenom, ale je to o té výši devizových rezerv, které byly vysoké, už, už jsou vysoké samozřejmě dlouhé roky a už, už před těmi intervencemi bylo jasné, že pokud by ta koruna nějak výrazně oslabovala, tak ta černá bude dělat intervence. Takže možná, že to ve finále skutečně o tom o tom kurzovém riziku, jak naznačil Honza, a o tom, že z tě, ty investory si jsou více jistí, že ta kačka nebude moc oslabovat. No, takže spíše než tady to kreditní, bych, bych by šel po tom kurzovém, jo? že tam je prostě ten bezrizikový uh, rate a té je koruně. No, tohle, tohle je dobrý argument. Takže tady k tomhle se přikláním, no. Jo, ten vlzí v tom veřejném dluhu tam je, ale to vlastně je fakt málo, jako 10% není. Obě dvě ty země mají docela nízký zadlužení. Ukažte s vámi, pojďme se podívat, tam tak pro zajímavost vydáme, jak to je, ec, ec, f, co to je, myslím, ta funkce. Když tam dáme Polsko, Jako možná ve finále bude důležitější ten schodek toho, toho, veři, toho, toho státního rozpočtu než ten, ta výše toho dluhu momentálně. A jako mě jako věřitele, mě jako držitele dluhopisů mnohem víc než rating té, té, té země a než to, jaký mají, moment, jestli mají o 10% vyšší veřejný dluh, zajímá to, jaký je tam výhled pro inflaci. Jo. Protože jestli něco ohrozuje moje investici v korunách, a nebo ve zlotých, tak to není to, že z těch dluhů je 40-50%, ale to, že by tam byla dlouhou dobu vyšší inflace. To je ta věc, která mě jako investora znepakuje. Takže CPI jako výhled pro Polsko je 13. Já to, to otevřu pro sebe. A dáme tam Česko. Ček Republik. Tak. Takže sypě jako výhledy nějakých 9, 3, 2 a v Polsku 13, 6, 3. Takže tady máme taky už trošku odpověď, jo. Vidíte, že ten výhled pro tu inflaci v tom Polsku je vyšší než v Česku z nějakého důvodu. A tohle podle mě bude ten hlavní důvod, jo. Takže teď jsme se asi dobrali k tomu hlavnímu důvodu, proč proč ty výnosy jsou nižší v Česku. Jinak ten schodek current account deficit je 4,43 a 1,9 tady, tady moc velký rozdíl s tím Polskem není a ten fiscal budget deficit je Polsku 3,5 5,3, 3,5 Česku. 4,9, 4, tři. OK. Nejvyšší rozděpodobně bude ta inflace asi. No. A potom ten bezrizikový trader. Asi to bude ten důvod, proč tam ten rozdíl těch 150 vzických bonů. No. Dobrý. Asi jsme se tomu nějak dobrali. Tak. Jdeme dál. Tak tady ještě píšete něco k té kačice a k tomu zlotému. Jsme tak nějak probrali teďka. A jedno možná vstupiní otázka, jak rozlišovat růstové a value akcie, podle čeho se orientovat, zda je akcie ještě růstová nebo už value akcie. Myslím, že to je asi dost subjektivní, například taky v akcie se pokládají za growth, ale ten růst se asi nedá očekávat, už ve tisíckách procent je to spíše pozvolný pomalý dlouhodobý růst. Taký Johnson, Johnson Value akcie. Víte co, to je taková jako... jak když mluvím o růstovkách, tak já většinou mluvím o takových těch menších firmách, které rostou, nemusí, jo, nem, rostou a většinou nejsou v zisku, jo. Takhle já, já to mám, ale to je jako moje nějaký jako pocit jenom, jo. Uh, Google, Facebook, to už jako pro mě osobně nejsou růstovky, to jsou takové ty už tech, to jsou ty techy, o tom mluvíme jako o těch teších, jako jo, třeba s Tomášem Rankou, a a, a, a value akcie za mě nejsou ty, které nerostou, ale ty, které jsou jako levné, jo. To znamená, že se prodávají fakt za jako nějaký nízký um, multiple. Třeba taková Coca-Cola, přestože moc neroste, tak to bych jako nepovažoval za value akci. Takže já to, já to mám takhle, ale to neznamená, že tak je správně. Ale já, já tak prostě v tom kontextu já mluvím já, tak když o tom mluvím já, tak se bavím o těchto těch typech společností, jo. Tak, do hezký den, jak vidíte, ty sazby, já osobně doufám, že a věřím v Páďo a velmi je střábí tiskovku, co vy zaspekulujete na minutku, zdá se, že Pavelovi se moc zkrotit inflaci nedaří a vždy na mě působil jako někdo, kdo svou misi chce splnit a nechce se zapsat do historie jako ten neúspěšný. Víte co, já nad tím vlastně ještě ani úplně nepřemýšlel, ale já si myslím, že těch 25 je priced in na... Já tak nějak asi jako implicitně očekávám 25. Je fakt, že ten trh už tady jako má, ale spíš to bude těch... Ten, ten trh taky čeká spíš 25, no. Uvidíme, uvidíme. Já, si určitě, já určitě spokulovat na sazby nebudu, no. Tohle fakt nedělám. Tak, hezký den před denávnem jste zmínil společnost Palantir, že je sledujete, že se vám líbí, jak je... S jaké podepisují klienty, co očekáváte v budoucnu této společnosti z hlediska zisku klientů, důstvu a tak dále. Víte co, my jsme se tady o Palantiru bavili tak moc a já už to fakt nechci moc uh, pořád do řešit každý den. Um, zkusme to třeba za pár týdnů zase. Jo. Já bych o tom mohl mluvit rozně dlouho, ale já prostě nechci, aby tohle to bylo jenom uh, o tom, uh, o, jo, že, že třeba mám nějakou pozici a ale no, je to i v ostatních věcech, jo. už jsme tomu fakt vědovali tady až, na můj vkus až moc času. Tak, kam uložit hotovost, proč to neřešit klasickými CZK RepoFondy, dnes RepoSazba plus 7%, TRC v průměru minus 0,5%, Jsme aktuálně na 6,5%, PA s možností denové optimalizace, v podstatě bezrizikové, je jejich, jejich nátrhů dnes asi 5 až 6 různými společnostmi, proč to dělat zbytečně složitě? Uh, souhlas repofondy jsou nejlepší varianta, kam uložit dneska krátkodobou cache, takže rozhodně uh, v občesku není. Tak uh, dobrý den, mohl bych se zeptat, co znamená kratší a další konec výnosové křivky a jakou hrají roli. Pořád mi to nejde do hlavy, děkuju. Když se bavíme o kratším konci výnosové křivky, tak se bavíme o. já to ukážu. Žádáme deset let. Žádáme. Když se jdeme tady, tohle, máme to, to je co, to je tohle. Tak, tahle ta hrůza, uh, nestandardní, to je výnosová křivka ve Spojených státech. Většinou ta křivka vypadá úplně jinak. Většinou vypadá, drgě, jo, když, když, většinou vypadá tak, že je, je takhle rostoucí, jo. Začíná ta někde dole. Takhle pěkně klesá, ale my žijeme ve standardní době, takže vypadá takhle jako divně. Každopádně, kratší konec výnosové křivky je v podstatě tahle ta část, řekněme, no, možná tahle, řekněme, do těch tří let třeba, nebo dvou let, jo. dvou let, do dvou let. A ten delší konec, to je, řekněme, těch deset let dozadu, jo. A my se bavíme o kratším konci, bavíme se o těch, o těch krátkodobých sazbách. Měsíc, tři měsíce, šest měsíců, rok, dva roky. Jo. To jsou ty sazby, které. Jako velmi citlivé reagují na ten výhled pro tu měnovou politiku, protože no, uh, vlastně to jsou ty, to je ta inflace, která teď je tady prostě a která za rok odezní, a kde potom ty sazby budou. Ty, ty, ten delší konec, to jsou ty desetileté, a to je nějaký ten názor toho trhu, kde zhruba v budoucnu, jo, inface inflace bude pohybovat a jak, jak ty sazby zhruba v budoucnu se budou vyvíjet. Jo. Takže kratší konec, citlivější. Delší konec, důležitější, protože samozřejmě od toho se odvíjí všechny ty hypotéky a ty dlouhodobé úvěry a tak dále. Ten kratší, kratší konec je ten, který má centrální banka mnohem více pod kontrolou, než ten delší konec, pokud znovu nejste banku Čepen. Tak, to je zase nějaké konverze. Dobrý den, můžu se ptat na ty linky, z kterých prezentujete jsou placené, můžete, já vůbec nevím jaké linky myslíte Marcelo, já se omlouvám, ale nevím jak, na jaké linky narážíte jestli myslíte Blueberry terminál nebo co, nevím, bohužel zítra se rozjíždí už F1 Kolotoč, jak se těší těšíš a kdo je tvůj favorit, no já se těším moc samozřejmě Dominiku můj favorit eh, no asi Red Bull to vyhraje zase, ale doufám, že ne já, já, jako, já nefandím nikomu, jo? mně to je úplně jedno já, já, já bych si strašně přál, aby letos Ferrari, Red Bull a Mercedes byli na tom stejně. Aby fakt bylo mezi nimi třemi a to Evropa je bylo úplně boží. <laughs> doufám, že, doufám, že to Mercedes trošku uh, zlepšil a Ferrari taky teda. Red Bull vypadá, že bude zase silný, takže to bylo skvělé. Ať, je, ať jsou tři týmy ve a celý ten midfield a spolu, jo budou úplně happy jinak je tam pár zajímavých uh, pár zajímavých nováčků no, myslím, že se to máme doce těšit, jako, těším se tak, ještě pár slov k imping. Uh, RFID technologie se používá čím dál víc v prémysle, v prémysle najímav automotiv a je důležitá z sledovatelnost a ne vždy se to dá vyřešit pomocí DMC Nejma v skorých fázách výroby se polotovar umístí na dopravník RFID RFID čipem a na každé stanici se na tento čip načítá a zaznamenává se procesné parametry každého kusu. Někde na konci se kus označí DMC a údaje z DMC se spárují s údajmi z RFID čipu a nahrá se to do systému. Tyto čipy dnes jsou drahé, ale jsou potřebné velké velkém. A, ah, OK. Tak jasně, tak možná mnohem lepší využití než ty ty nákupní košíky, jsou právě tyhle ty výrobní nějaký fabriky automatizované, nebo třeba i nějaké ty, že jo, Amazon fulfillment centra, bych ty typnou, že tam asi taky to hrají roli. Jo, jasně, tohle určitě je, je zajímavý zajímavé a super. Tohle určitě, si myslím, že to mi dá větší smysl než než ty plné nákupní košíky. <laughs> Takže díky Vladimíře za doplnění. Tak ahoj, není v USA trošičku problém s přehrátím trhu práce, stejně znaky jako včera, tlak nám mzdyk byli většině nespokojeným zaměstnancům, pokud se ekonomiky a pracovní trh více neotevře, tak mzdové náklady poloti nahoru a inflaci neporazíme. Jo, samozřejmě trh práce je jedna z věcí, které se centrální banky trošku bojí a je to důvod, proč zatím nějaký pivot to nevypadá v podstatě nikde. Tak a pojďme ještě na maže mi to dotazy, Uh, tady mi kano, nejde, no, přišlo, mám tady čtyři věci od vás. Daň a korporace. Ahoj, já do dnes přikládám spíše zajímavost k investování. Přitl jsem knihu sociologa Daniela Prokopa Slepé skvrny. Uh, v jedné kapitole řeší investování a biznis korporací. Díky daňovým optimalizacím a úlevám výrazně stoupají zisky společností, jako třeba Amazon nebo i různí těžaři. Říkám si, abychom se jednou nedívali, až přijde opravdu účinná daňová regulace a nekoukali, že zisky naší společnosti se propadly do 90%. Typickým příkladem je Nike, která, jsem to správně pochopil, zisk převede své ceřinné společnosti jako poplatek za licenci, kdyby musela opravdu poctivě danit, kam se její zisk propadne. Na polovinu, na desetinu a kam dostane cenu akcí. Jo, tohle je ty účetní takovéhle jako fígle, to je docela oblíbené. Uh, proto spousta těch technologických firm mají ty sídla v, v Irsku uh, protože oni to tam já přesně nevím jak to je ale nějak, oni to nějak s tím IP si hrajou a že jakoby na tom IP mám pocit to z takovýho a já přesně nevím jak to, jak, to, jak to funguje ale to víte, že uh, ta nějaká optimizace vládne světu a vládnout bude i nadále jak to pokud budou nějaké klíčky tak ty firmy samozřejmě to budou vždycky využívat takže to není nic nového Tak, tady máme ještě ke konverzi něco. Ke včerejšímu dotazu, mohu k tomu přidat svoji čerstvou zkušenost nadměrnými vysokými poplatky za převod USD mezi dvěma bankami. Z dolarového účtu Airbank jsem poslal řádově 2000 dolarů na sběrný dolarový účet XTB v bance Unicredit, zatímco asi transparentně neúčtovala poplatek za odchozí platbu v ekvivalentu 100 kč do XTB do dalších O dalších 40 čtvrtů méně, prý kvůli poplatkům korespondenčních bankám a podle všeho je to okrádačka a naprosto normální. I tato okrádačka je normální. Palba v USD je bohužel klasifikována jako mezinárodní a mohou se tam být ti prostředníci. Víte, co já si nejsem úplně že to všechny banky tady, tohle. Já jsem, když si pověděl, že jsem posílal do XTB, tak to bylo úplně bez problémů. Um, ne jestli to je jako, nějaká unikredit jako záležitost. Nevím, um, bohužel s tím vám úplně nedokážu poradit. Když tak zkuste napsat na seznam, jak to třeba dělat nějak jako efektivně. nebo Já se poptám kluku, jak to je. No, jdeme dál. Uh, Nio, dobré ráno. Rád bych vás požádal o informaci ohledně akcí společnosti Nio. Mám zájem o nákup těchto akcí d- po, veři- po zveřejnění earnings. Nicméně mám obavy z současné situace v Číně a vydání ekonomiky pro COVID-19 omezeních. Konkrétně mě zajímá, jaký je, jak je váš názor. Výhodnost nákupu akcí Zklamu Sklamu vás, Martine, nemám vůbec žádný názor. Nesleduju to, moc mě to nezajímá. Vím, že je to oblíbená firma. Bavili jsme se o tom s Danem Borchovským na těch našich některých podcastech. Mu se taky docela líbí, ale těch které mi tam prostě strašně mocší. Některé můžou uspět. Víc, třeba BYD je tam velmi silné. A jestli to bude NIO, nebo jestli to bude BYD, nebo nějaké další firma, já to prostě nesmoukním zhodnotit, takže já se tomu, tomu segmentu úplně vyhýbám a v se o ně ani moc nezajímám, takže bohužel, nejsem úplně ten správný člověk, na koho se s tímhle tím obracet. A poslední, dobrý den, Jadro, mohl byste se prosím podívat na Gen Digital a přidat svůj názor na aktuální ukazatele. Firma vznikla po fuzi Northern LifeLock s Avastem a Aktuálně se snaží realizovat slibované úspory z rozsahu, mimo jiné snižování počtu zaměstnanců, což ale krátkodobě jednorázově vzhledem k vypláceným kompenzacím verek k nárůstu nákladů. Ještě druhé, druhé, druhé byly akcie 23 dolarů a včera se v jeden moment dostali do konce na 19, takže pokles téměř 20%. Jako bývalému zaměstnance mi zbyly ještě nějaké adresius a měl jsem v plánu raději přehodit do široce diverzifikovaného ETF, nicméně se mi teď úplně nechce prodávat na dně. Samozřejmě a otázka, jestli se nebude kopat ještě hlouběji. Eee, typuju, že aktuálně akcie vyklasala zejména kvůli změně náhledu trhu na vývoj úrokových sazeb. Firma má i kvůli nákladům na akvizici Avastu nemalý dluh. Eee, myslíte si, při zběžném pohledu na čísla, že může mít v dohledné době firma reálně problém s financováním a může ohrozit, a může ohrozit například nařízení akcionářů akcenářů, anebo je podle vás fundament dobrý a dříve nebo později, až začnou klesat sazby, aby se cena snad měla zase zas, zotavit. Díky moc a přeji pěkný den. My jsme tady ty avasty a tak dále když si řešili, já jsem se o tom bavil, že moc nechápu ten jejich mout, a když jsem, se, když jsem se bavil, mám pocit, když jsem se bavil s jedním ze zaměstnanců Avastu a ptal jsem se na to, jestli, jestli fakt jako. Ne, já už nevím přesně, jak ta diskuse probíhala, už je to dávno. Ale můj, můj, vždycky, můj takový sentiment byl jako určitom, že ten, ten Avast v podstatě není vůbec potřeba. A, nebo tady tyhle ty. Jo, ve světě, kdy máte prostě Microsoft, který vás hraní, a tak dále. A to už jsme tady řešili, vyřešili, vyzkáte jedno. Uh, pojďme se podívat, teda, jak se jmenuje ta, ta nová společnost, Gen Digital. Gen Digital? Jo. Takže tohle se jo. Jo, Já si vždycky ten dojem, že prostě oni žijou vždycky z těch důchodců a z těch lidí, které to tam pořád jako bliká, že si mají updateovat, že ten jejich počítač není chráněný a tak. No. Ale jako já, já to zase až tak moc nevidím, takže nechci pět nebezdy komentovat. Ale ten duch je teda vysoký, no. Ten duch je vysoký. 10 miliard není málo. Nějakou miliardu by měli dělat, letos dělat na cashflow Víkážte Mám ten nějaké dluhopisy jejich Tady má nějaké bondy, uh, 20,27 třeba Kolobo 7% výnos, no, to se ještě asi docela dá, to bych čekal, že to bude horší. Ale ty peníze vydělává, vyděláváte, uh, ty dluhopisy máte dobře, dobře na ty splatnosti, takže v podstatě dva roky, jo, to vypadá dobře, dva roky v podstatě klídek, nejsou žádné pak máte všechno v tom roce 2027 v podstatě v nějakých půjčkách hm, to asi asi pohodě tak ještě otázka, jestli třeba z toho spousta věc není, není v leasing nebo nic takovýho ukážte hm. short term debt nějaký tohle long term debt máte, ale no, to všechno dluh no. ne, leasle. Jo, je to všechno dluh. Ok, ale vypadá to, že to máte docela vždy, do zem, takže ty sasby by neměly mít nějaký jako velký dopad v době na ten biznis, ale uh, ale, možná, ale možná to jako může být trošičku jako důvod, proč se ta akce kvůli tomuhle propadá, ale nebal bych se asi úplně o to, že tam jako něco, něco hrozí. Uh, navíc jako nějaký cashflow tam je, takže se tam ten dluh asi bude postupně splácet. Jinak, jinak je Enterprise value 21 miliard v podstatě... Je to 20 násobek. Ten netinkami 20 násobek toho Enterprise Value firma tak nějak jako roste, ale teďka je otázka je, jestli na ostrově tak protože předtím už nedostala. A jestli ten růst nebude nějak výrazně submolovat potom. Což pokud by bylo pravda, tak ten multiple není úplně nízký, bych řekl. No. Takže jako to byste moc neviděli, ale tak no, na první pole mi to nepřijde nějak kolevné. No. Takže asi tolik jenom, Jardo, ale opravdu, na uh, ten si člověk, jak ten business nezná, takže jenom takový jako fakt běžný pohled na ty čísla. Berte mě trošku s rezervou. Uh, a to je všechno, takže děkuji za vaše uh, dotazy. Pište dál a já se budu těšit zase v pondělí. Naslyšenou.